0: Bavard, nous sommes bavards, nous resterons et euh, quand je dis nous, c'est euh, surtout nos, <rire> nos chroniqueurs le, le faillot là <rire> fil la patate chaude à ces chroniqueurs que sont cette semaine David vous l'avez peut-être déjà vu euh, David dans l'épisode euh, 368 oui. tout comme euh, d'ailleurs Benoît euh, bonjour Bienvenue. Benoît euh, c'est la suite logique hein, de l'épisode euh, que vous avez peut-être déjà vu l'épisode 368, si vous ne l'avez pas encore vu bah, vous pourrez aller le voir, vous n'êtes pas obligé de tout arrêter là pour euh, vous saisir de l'épisode je rappelle, ça peut se consommer comme vous le voulez, dans l'ordre dans lequel vous, vous, vous voulez, vous, vous faites ce que vous voulez avec nos contenus, nous on vous les donne et vous faites après votre euh, popote comme on dit on va commencer ce bonus qui ne dure toujours que 15 minutes donc un petit peu moins puisque je bavarde au début euh, avec David on va parler du Japon David le Japon qui est en guerre contre euh, un truc que qu'on qu a plus Enfin, moi j'en je dois en avoir à la cave mais je n'en utilise plus en tout cas euh, c'est les disquettes
1: donc le Japon euh, fait la guerre aux disquettes. En fait, plus précisément, c'est le ministre des affaires digitales du Japon qui s'appelle euh, Taro Kono, <rire> euh, qui qui a décidé euh, de, de pousser un coup de gueule et dire euh, on en a marre euh, d'utiliser euh, toujours des, des vieux trucs euh, comme les disquettes euh, et pas que le disquette. Il fait aussi la guerre aux fax et euh, euh, apparemment au Japon il y a euh, 1900 procédures gouvernementales qui nécessitent toujours d'utiliser des disquettes donc euh, les ce, ça, ce ne sont pas des documents papier ce sont il n'y a pas d'e-mails euh, les informations doivent être mises sur des sur des disquettes sur des vieilles disquettes et doivent être euh, euh, transmises euh, pour euh, pour faire ces procédures gouvernementales. Alors, euh, il y a beaucoup de beaucoup de personnes qui sont pas contentes euh, au niveau des, des, des au niveau de la bureaucratie parce que euh, bah, les gens n'aiment pas changer, surtout quand c'est des des gens qui ont qui sont là depuis des dizaines d'années. Mais... Euh, ils, ils disent que ça serait impossible de de bannir les disquettes et de bannir les fax. Euh, Là-dessus, le ministre a dit euh, oui, mais dans dans un air où l'analogique a complètement disparu. Euh, Dites-moi comment je fais moi pour envoyer un fax. <rire> Donc euh, voilà, c'était ces news un petit peu marrante Mais ce, il n'y a pas que le Japon. Euh, pour, pour donner un, un exemple, euh, la Corée du Sud vient juste de bannir les, enfin de bannir d'arrêter l'utilisation des contrôles ActiveX sur les sites web euh, gouvernementaux. Alors, euh, les contrôles activiques, c'est quelque chose qui, qui date euh, oui. de Mathusalem en quelque sorte. Mm -hmm. euh, en Chine, euh, les, 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 les tampons euh, euh, de société, donc les rubber stamps euh, ont, avec l'encre, font office toujours de signature. Et donc, euh, un employé qui se ferait virer, euh, s'il a le tampon, euh, c'est reconnu comme signature officielle. Il peut signer au nom de la société qu'il l'a viré. Ça, c'est pour donner un exemple. Et... Euh, <rire> Pour donner un dernier exemple encore, euh, l'armée de l'air des États-Unis a remplacé euh, les disquettes pour gérer l'arsenal la, nucléaire par de nouvelles technologies en 2019 seulement, Il a pas oui. si longtemps que ça. Non, euh, on avait parlé il y a trois ans c'était toujours ouais. des disquettes qui étaient utilisées pour euh, pour ouais. ça donc voilà
0: plus loin que ça encore dans, euh, je me demande si c'était pas ce qui précédait les technos donc il y a plus de huit ans on avait parlé aussi de l'usage des disquettes dans, dans l'ISS euh, il y avait encore des, 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 des choses qui fonctionnaient qui avaient avait besoin d'une disquette euh, pour faire des mises à jour ou je ne sais plus très bien dans quel contexte c'était utilisé mais quand ça marche bien quand c'est une technologie qui marche bien pourquoi on changeait et surtout dans des pays où on a chevillé au cœur, le résultat et, 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 et qu'on ne voudrait surtout pas avoir d'échec et quand quelque chose fonctionne, on, on, on hésite toujours à, à, à le faire évoluer. Je sais pas ce que tu en penses Benoît, c'est vrai que quand ça marche, pourquoi changer
2: Oui, puis il y a un problème d'investissement, c'est-à-dire que tu as aussi. un budget donné, c'est le, le vieillissement normal de n'importe oui. quelle part technologique, là, les, mais tu l'as, il fonctionne, tu, as, tu vas investir ton argent dans des nouvelles choses qui vont t'apporter de la nouvelle valeur et remplacer... Un système de disquette qui fonctionne par un envoi plus moderne, c'est peut-être pas ce que tu perçois comme étant apporté le plus de valeur. Et donc, le, le problème, c'est que traditionnellement, ces cycles étaient très longs. C'était, on allait remplacer des, oui. je sais pas moi, euh, des, des, des scies à main par des scies électriques, enfin, par des scies ouais. à moteur, et, et puis on gardait des scies à moteur 50 ans, etc. Mais maintenant, on est sur des cycles très courts, et enfin, voilà. Ils, on, et même des fois, de plus en, en plus en plus courts, Enfin, en plus en en mais c'est compliqué ça, oui. parce que, il faut, il faut censer se réinvestir et c'est oui. pas la culture. Oui. La culture, c'est oui. d'investir sur des choses différentes. On va, faire la fonction changer campo. la, Alors, le truc qui est, est en place
0: quand c'est bon. dans, dans la fonction publique en plus et qu'on fait des investissements et qu'on fait des appels d'offres etc on veut que ça dure quoi tu vois on va, après on va acheter des mais nouvelles à machines à écrire ces machines à écrire on va les garder 10
2: ans et, et, ouais, et, mais et mais voilà et, c mais attends attends je, je, c'est pas pour je, Mais je, 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 il y, y a des entreprises commerciales qui font exactement la même chose aussi, ça marche, c'est en place ça fonctionne oui, depuis longtemps c'est vrai dans pas mal de grandes entreprises, tu trouves encore des très vieux ordinateurs et des vieilles versions qu'on n'ose plus toucher parce qu'on a ce truc dessus qui fonctionne, ça fonctionne, ça sert en finale de façon assez limitée parce que je pense que ces échanges de disquette, c'est une fois par an, donc en fait c'est ces petits trucs qu'on fait de façon très limitée alors qu'est-ce qu'on fait On remplace ça, c'est un gros de l'air ou on fait ce nouveau machin où on va bien voir qu'il y a de la nouveauté, tout tout le monde doit faire le nouveau machin, et c'est pour ça que de temps en temps il faut taper un dans la filière et dire. Je avec J'y pense non, maintenant.
0: Attention, pas... on, on est, on est dans ouais, un bonus. Donc, on est sur des durées beaucoup plus courtes. On est sur une durée plus courte, Benoît, voilà. sur les, sur, sur les bonus. Donc, il va falloir passer à la suite. Mais je que pense, que... par exemple, aux machines, à, les machines à voter électroniques en, en, en Belgique où là, les, les listes sont communiquées au bureau de vote par une disquette. C'est encore le cas maintenant, je pense. Non, je pense que c'est une clé USB maintenant sur les nouvelles machines. Mais il n'y a pas tellement longtemps, lors d'un précédent vote, il y a quelques années, c'était encore la disquette qui était distribuée dans les bureaux, dans les bureaux de vote. Benoît, je te rends la parole pour parler de Microsoft. Justement, voilà. tiens, euh, restons modernes. Et, et, Parlons
2: euh, voilà. <rire> de mise à jour. Moderne. Donc en fait, Microsoft a annoncé que sur Office 365, ils ont ajouté une nouvelle fonctionnalité qui est la, la mise à jour, euh, alors que la, la machine non utilisée, donc, ils appellent oui. ça Underlock en anglais. Euh, donc l'idée, c'est quoi C'est que bah, surtout pour Office 365, qui est la version cloud, donc, qui, a, qui va avoir beaucoup d'évolution du côté cloud, il faut que les clients suivent, d'offrir une fonction de mise à jour moins pénible que la solution classique, puisque la solution classique, c'est... Euh, il faut que les gens s'arrêtent, il faut qu'ils acceptent une mmh. mise à jour, et forcément, tu es en train de travailler, ça t'embête, tu n'as pas envie d'eux, donc tu dis plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, et tu restes 15, 15 mois de mise à jour en retard. Ou euh, en, ton service informatique te force le truc et tu un mail au service informatique, mais j'étais en train de bosser, etc. Donc, ils ont, ils ont lancé un, un nouveau machin qui fait la mise à jour quand tu as laissé ton office 365, entre guillemets, sans travailler dessus. Donc euh, tu pars manger, mais tu as ton document qui est ouvert, et ben il va en profiter vite dans ton dos pour faire la mise à jour, de façon aussi discrète que possible, promett-il, parce que j'ai pas une confiance absolue <rire> dans Microsoft, <mais> enfin, <rire> il promet que ça va éteindre ton software gentiment, sans rien casser, ouais. faire la mise à jour et relancer dans l'état où il était, quand je l'aurais vu, j'y croirais. Ouais, je le veux bien. Certaines boîtes, de Microsoft, j'ai des doutes. Et ouais. en fait, quand j'ai lu ça au début, je me suis dit Ah, mais en fait, c'est comme euh, depuis toujours sur Mac, où tu sais, blé, quand tu, même <rire> si tu le si tu le laisses éteindre ou quoi que ce soit, il check toujours tes mails, il vérifie s'il y a ouais. pas des mises à jour, il fait des mises à jour gentiment dans ton dos, sans que tu aies à t'emmerder. Mais en fait, ouais. non, c'est pas aussi malin que ça. Il faut que tu laisses ton Office 365 ouvert. D'accord. Donc, donc, il vaut moins une, une des Fermer l'Office 365.
0: Voilà. Donc, enfin, c est, c est, c est toujours, ça reste du Microsoft, quoi. <rire> voilà, c'est une annonce Microsoft. Un il a, est un on est jamais, c'est un, euh, un, oui, c'est un effort, effectivement. Quoique. <rire> <rire> Tiens, David, il y a encore longtemps qu'on n'a pas parlé d'NVIDIA. <rire> 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 je vous renvoie à l'épisode évidemment où on n'a pas arrêté de parler cartes graphiques et de, et de Nvidia avec, avec David avec des sujets différents et toujours très intéressants mais du coup on en a aussi un petit peu ça déborde un petit peu dans le, dans le bonus puisque oui. euh, tu, tu, tu peux nous, nous dire rapidement de, de quoi il s'agit
1: oui très rapidement en fait il euh, euh, y, a, y a quelques quelques podcasts, j'en avais parlé, je pense moi aussi euh, que NVIDIA et, et d'autres fabricants de processeurs essayaient de diminuer les commandes oui. chez TSM, TSMC, qui est le, oui. le fabricant le, qui a quasiment tout le marché des de la fabrication des microprocesseurs oui. et des GPU euh, mais ce qui s'est passé récemment c'est que les états unis euh, ont mis en place des sanctions contre la Chine euh, où la Chine n'aura plus le droit de s'approvisionner euh, tous des outils euh, favorisant l'intelligence artificielle et entre autres toutes les cartes professionnelles de Nvidia et ça représente un marché de 400 millions de dollars pour Nvidia qui comptait faire fin de cette année-ci. Apparemment euh, le gouvernement américain a accordé la permission de, de pouvoir continuer à fournir ces cartes graphiques jusqu'au 1er mars 2023 euh, mais la fabrication de ces GPU prend du temps. En général, il y a un euh, à partir du moment qu'on a un slot de disponible, il faut compter six mois pour la, la confection du GPU de A à Z et apparemment Nvidia euh, a fait des commandes en urgence chez TSMC oui. pour avoir leur GPU en trois mois afin de pouvoir livrer la Chine avant que les sanctions euh, mm -hmm. n'entrent en place, ça va leur coûter Très 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 cher, ah, mais il y a 400 millions de dollars à la clé, et étant donné ce qu'ils ont perdu récemment avec euh, euh, tous les revirements qu'il y a eu avec euh, le, les crypto-monnaies qui ont descendu et mmh. le stock des cartes graphiques qui a augmenté, ben, ils, ils doivent le faire, donc voilà.
0: On se rappelle le principe, hein, c'est quand quand vous produisez du matériel chez TSMC, c'est une boîte énorme, hein, TSMC. Et ils ont ils prévoient des machines, ils prévoient des gens pour le faire. Si vous n'entrez pas dans la case, mais ben vous payez quand même parce que vous avez réservé votre place. En gros, c'est un peu ça l'idée, et que donc du coup faire des choses de manière un petit peu abrupte et rapide ou dans l'urgence, ça prend des dimensions euh, comme on le comprend ici assez euh, assez colossales. Ouais. On se on se termine ce ce, ce bonus en trois minutes, Benoît, pour parler de d'un d'une nouveauté chez, chez, chez Logitech euh, un objet euh, qui sort un peu de l'ordinaire pour le
2: fabricant euh, suisse tout à fait, c'est pas, pas un clavier c'est pas une souris, c'est un éclairage LED parce que oh. bah, le marché de, de, de la vidéo à la maison avec les vidéoconférences télétravailleurement, ouais. et Logitech est très présent sur ce marché, hein. ils ont des, des caméras euh, en, en grand nombre, qui sont, qui sont pas mal fichues d'ailleurs ouais. globalement, et donc ils ont rajouté euh, deux produits, il y en a un que j'épinglais particulièrement, c'est le Litra Beam, c'est un éclairage LED et il est un peu spécial, c'est-à-dire que c'est une espèce de grande barre que tu vas mettre au-dessus de ton écran a priori et qui va donc ça. te fournir ouais. un éclairage un petit peu correct pour que tu ne sois pas dans l'ombre. Tu, sais, tu tu as, tu as souvent c'est c'est dans dans les vidéoconférences le mec qui est en contre-jour et tu vois une espèce <rire> de silhouette tu vois genre euh, le mauvais dans le film là, hein, tu vois. Oui, c'est ça. <rire> et avec le, le de... donc pour éviter ça, tu te mets une lampe devant toi et du coup tu as un un, un chouette éclairage, c'est quand même plus sympathique. Et alors ce qui est assez particulier, c'est qu'ils lui ont donné un look qui est un petit peu entre et c'est ça qui a tiré Brangard qui est un petit peu euh, plus proche de l'éclairage du bureau classique oui. donc quelque part euh, ça va pas choquer sur ton bureau non. tu vois ça va pas être le truc parce que moi j'ai des éclairages ici pour, euh, que j'utilise aussi quand je t'ai d'ailleurs mais enfin euh, tu vois que c'est pas des éclairages de bureau quoi c'est bah oui,
0: des éclairages de, 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 de youtubeurs ouais. <rire>
2: <rire> voilà exactement et là non ça a une bonne tête c'est plutôt sympa oui. donc je trouve que c'était une chouette idée ils ont soigné le
0: design ouais. pour, voilà. pour, pour, pour la forme c est, c est, pensez à ce que par exemple Philips réalise comme type d'éclairage domestique mais, mais ici c'est pour le bureau, quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée, et pour éclairer le visage, pas pour éclairer sa feuille de papier, quoi. Tu
2: aussi ça qui vient, comme c'est mobile, tu peux après oui, le mettre. On peut le mettre en, bureau, puis, le en lampe de bureau, effectivement. Tu fais lampe de bureau et lampe ouais. lampe vidéo en même temps. Et alors, comme ils étaient occupés à attaquer ce marché-là, ils ont également sorti un micro, euh, le Blue Sonar c'est assez marrant, c'est un micro euh, dynamique. Non, il est pas donné. C'est un micro dynamique. Euh, non, et en plus, il y c'est même pas un micro USB. Hein. Donc euh, tu dois en plus derrière avoir une carte son. Donc ouais. c'est quand même un micro euh, qui, qui se... Enfin, euh, qui ne voilà, qui, qui s'adresse pas... Euh, ouais, il sort en XLR. Ouais, ouais, ouais. On, va être, on va dire qu'il faut être motivé. Exactement, ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Il sort en XLR, donc il ne sort pas en USB comme les micros qu'on branche habituellement sur, euh, sur son ordinateur. XLR, c'est le format, on va dire, professionnel qui est utilisé ouais. dans l'audio. Mais ça veut dire que derrière, il faut une petite carte son. Mais ils ont quand même été un peu sympas, parce qu'ils se sont dit qu'effectivement... Un micro dynamique, c'est très bien pour euh, pour avoir une chouette voix quand on quand on parle. C'est c'est quelque chose qui va être qui va qui donne. Enfin, moi, je trouve que l'effet est assez est assez sympa. Mais le le piège, c'est que c'est des micros qui ont souvent besoin d'une grosse amplification et les cartes son que tu vas mettre sur ta machine, elles n'ont pas une grosse amplification. Ah, alors Donc ils ont mis un petit ampli dedans. Ce qui veut dire qu'en fait le, le micro, il est euh, il est il est c'est un drôle d'animal. Il est pas complètement autonome, mais il est pas il est pas enfin il est quand même prévu pour fonctionner avec une carte relativement de ah,
0: gamme. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en micro, il, il fait un peu penser au, au SM7B, hein, euh, un micro assez classique hein, qu'on utilise beaucoup en radio et puis qu que beaucoup de youtubeurs aujourd'hui et tweet, autres Twitchers utilisent. Et derrière, ils mettent un petit truc, euh, un, un petit ampli euh, alimenté par l'alimentation fantôme, les 48 volts, les boutons 48 volts, euh, qui se place sur le câble XLR dont on parlait juste avant et qui va amplifier le son, qui va euh, augmenter le son de 27 dB par exemple, euh, et qui permet d'utiliser dans de bonnes conditions des, des micro-professionnels. On a fait le tour de la question et nous arrivé juste à 15 minutes donc du coup on va juste se dire au revoir et se faire la bise si vous voulez bien et se dire donc du coup à très bientôt. Merci David Merci euh, Benoît et euh, à, à très vite évidemment pour de nouvelles aventures.